0: To podsumowanie dnia, poniedziałku 10 stycznia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to góralskie weto i rządowe apele. Powrót do szkół maluchów i wojna gigantów internetu z Donaldem Trumpem. Upał w Grecji, zima w Hiszpanii i mróz w Polsce. Michał Zieliński, zapraszam. Rząd nie znosi obostrzeń, mimo że zapowiada uzależnienie tej decyzji od liczby zakażeń, a ta na razie nie rośnie, dane z ostatniej doby, czyli z niedzieli. To ponad 4,5 tysiąca zakażeń. Niektórzy przedsiębiorcy zamkniętych branż już nie czekają na otwarcie swoich biznesów. Coraz więcej z nich zaczyna się buntować. W dzisiejszym podsumowaniu dnia o buncie górali, którzy po prostu zapowiadają otwarcie swoich firm bez względu na to, co na to powie rząd, a także o zbiorowych pozwach szykowanych przez kancelarie prawne, w tym renomowane, w imieniu rosnącej liczby przedsiębiorców rząd zdecydował o pomocy dla gmin turystycznych, miliard złotych. O szczegółach tej pomocy potem, w każdym razie lider organizacji góralskie weto, Sebastian Pitoń, odpowiada, to tylko ochłapy.
1: Ten krok spowoduje, że ludzie już na pewno się zbuntują. Rzucenie tych ochłapów samorządom ułatwia nam robotę, co nas bardzo cieszy. W czwartek ogłosimy, że całe Podhale i Całe południe, wszystkie miejscowości, które żyją z turystyki otworzą się i zakończymy to szaleństwo. To zapowiada poważną
0: konfrontację, obie strony są zdeterminowane. Władza, by nie stracić kontroli, a przedsiębiorcy, by nie stracić swojego dorobku. Władze powtarzają, że grozi nam trzecia fala zakażeń. Wskazują przy tym na sytuację w innych krajach Europy. Wicepremier Jarosław Gowin i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na razie apelują do przedsiębiorców o dyscyplinę i o solidarność. Twierdzą również, że widać już światełko w tunelu.
2: Ta zasada budowania wspólnoty i poczucia solidarności. Musi obowiązywać nas wszystkich. Liczymy bardzo, że przedstawiciele gmin górskich, że w branże gospodarcze reprezentowane w tych gminach, otrzymując dużą pomoc ze strony reszty społeczeństwa będą także kierowały się tą zasadą odpowiedzialności i budowania wspólnoty.
3: Proszę Państwa, to co do tej pory pomogło nam przejść przez okres pandemii bez jakichś gigantycznych wstrząsów, chociaż doświadczyła pandemia praktycznie każdą polską rodzinę w znaczny sposób. To, co nam pozwoliło w taki sposób do tej pory funkcjonować, to pewna solidarność, o której mówił pan premier Gowin, ale również samodyscyplina. I wiemy, że im dłużej jesteśmy w stanie pandemii, tym bardziej nią wszyscy jesteśmy zmęczeni. Tym większe są emocje wśród przedsiębiorców, wśród samorządowców. Wierzymy, że ten miliard złotych poprawi nieco sytuację w tych gminach, gdzie to napięcie, zarówno wśród samorządowców, jak i przedsiębiorców, jest bardzo duże. I też wierzymy właśnie w utrzymanie tej samodyscypliny, zwłaszcza, że mamy nadzieję, że to już jest taka naprawdę ostatnia prosta. Ostatni taki sezon, który jest w taki sposób dramatyczny przeżywany w tych wszystkich miejscowościach, które żyją z turystyki, bo widać już światełko w tunelu, jak mówił premier Mateusz Morawiecki. Tym światełkiem jest szczepionka, są szczepienia. Mamy nadzieję, że zmobilizujemy się na tej ostatniej prostej, a następny sezon już będzie powrotem do normalności.
0: Wicepremier Jarosław Gowin i szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Na razie rząd natomiast zdecydował, że za tydzień po feriach dzieci najmłodszych klas wrócą do szkolnych ławek. Klasy mają być oddzielone Kontakt między dziećmi zakazany, a więc przerwy zorganizowane w różnych godzinach, zaś nauczyciele mają nie zmieniać klas. To dla nas pierwszy krok w kierunku normalności. Wierzymy, że w szkołach będzie bezpiecznie. Tak, rodzice uczniów z klas 1 do 3 komentują planowany po feriach powrót dzieci do szkół na tradycyjne zajęcia.
4: Nie wszystkie dzieci są super samodzielne. Widać, że ta nauka zdalna... Nie wszystkim służy. Dzieci się bardzo szybko rozpraszają.
5: Cieszysz się, że po feriach wracasz do szkoły, że spotkasz się z kolegami?
2: Tak, bo w szkole jest fajniej.
5: Czego najbardziej brakuje, gdy teraz nie ma lekcji w szkołach?
2: Przyjaciół. Nie da się tak wspólnie na przykład na korytarzu pobawić w berka czy coś takiego.
4: No lekcje zdalne to nigdy nie będzie to samo, co kontakt taki na żywo z nauczycielem czy z jakimiś innymi dzieciakami.
0: Dzieci powinny wrócić do szkół, ale niepokój budzi fakt, że nauczycieli klas 1 do 3 nie zaszczepiono. Tak mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej. Czy dzieci powinny wrócić do szkoły? Rzecz jasna, że powinny i liczymy na to, że właśnie w tej kolejności, w jakiej to zaplanowano, czyli od, od klas 1-3 to się będzie działo. Natomiast budzi zdziwienie wręcz i niepokój to, że nauczycieli nauczania początkowego nie zaszczepiono i nie przygotowano do tego zadania. Pójdą oni teraz do szkoły. Kompletnie niezabezpieczeni, ale po drugie, nie zabezpieczając
6: też uczniów i ich. Do rodzin.
0: kwestii szczepień nauczycieli jeszcze wrócimy pod koniec, podsumowanie dnia. Natomiast teraz o innych zastrzeżeniach do rządowego planu. Wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska była gościem popołudniowej rozmowy w Rmfm i mówiła, że przypisanie nauczyciela do jednej klasy uniemożliwi prowadzenie niektórych lekcji, takich jak religia, języki obce czy wychowanie fizyczne. W
6: zadam panu ministrowi pytanie, czy realizuje podstawy programowe, czy udajemy, że realizujemy podstawy programowe? No nie można w jednym zdaniu mówić o tym, że wracają uczniowie do szkół, Czyli jak rozumiem realizujemy podstawy programowe i w tym samym zdaniu mówić o tym, że najlepiej jeden uczeń do jednej klasy tak się nie da. Dlatego będę dopytywać ministerstwo o rozwiązania szczegółowe. My się oczywiście dostosujemy, ale jeżeli ma być jeden nauczyciel, to nie mówmy o realizacji podstaw programowych.
0: Renata Kazanowska w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim do fragmentów popołudniowej rozmowy w RMF FM Wrócimy w dalszej części podsumowania dnia. A teraz fragment porannej rozmowy w RMF FM z dyrektorem szpitala covidowego na Stadionie Narodowym Arturem Zaczyńskim. Robert Mazurek pytał go, czy rzeczywiście powinniśmy teraz obawiać się trzeciej fali pandemii. Może po liczbach jej nie widać, natomiast pamiętajmy o tym, że część osób po prostu się nie bada, chodzi o zachorowanie koronawirusem, traktując to jako przeziębienie, lekceważąc to i później przyjeżdżając do szpitali już w stanach takich zagrożenia życia, to widzimy. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w ciągu tygodnia wypełni się o 70% więcej. W tej chwili mamy ponad 110 osób przy zaczynającym się bilansie rocznym na 1 stycznia 55 osób. Ministerstwo Zdrowia nie będzie luzować obostrzeń, jeśli liczba zakażeń koronawirusem będzie na poziomie takim jak teraz. Dziś rząd, jak mówiłem, utrzymał obostrzenia, a formalnie przedłużył ich obowiązywanie do końca miesiąca. Poza tym jedynym wyjątkiem jest wspomniany powrót dzieci z klas 1 do 3 do szkoły. Nasz reporter o tym, co musiałoby się wydarzyć, by obostrzenia były luzowane.
5: To musi być z jednej strony zdecydowany spadek liczby dziennych zakażeń koronawirusem, z drugiej wpływ na restrykcje w Polsce będzie mieć sytuacja epidemiczna w Europie, zapowiada minister zdrowia
3: Adam Niedzielski. Na pewno nie można liczyć, że w przypadku ustabilizowanej sytuacji około 10 tysięcy zachorowań dokonamy jakiegoś dużego poluzowania, bo historia wakacji pokazuje, że nadmierne luzowanie niestety może powodować eksplozję pandemiczną.
5: Dwa ostatnie tygodnie stycznia po powrocie najmłodszych dzieci do szkół mają dać odpowiedź, czy bezpieczne będzie łagodzenie obostrzenie.
0: Nasz reporter Michał Dobrowicz przyjrzał się również wynikom sondażu, w którym główne pytanie brzmiało, czy pani, pan zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło dwie trzecie pytanych, a jeszcze w listopadzie w tym samym sondażu United Service dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej to było 40%. Kto przede wszystkim chce się teraz szczepić? To pytanie do Michała Dobrołowicza
5: najwięcej chętnych jest wśród 60 i 70-latków. Te osoby przyznają, że wiedzą, że są w grupie ryzyka i mają zaufanie do szczepionek.
2: Byłem mały, byłem szczepiony przeciwko ospie. I wszystkie szczepienia jak przeszedłem, no to teraz też przejdę.
5: Liczba zdecydowanych na zaszczepienie się maleje wraz z wiekiem. Wśród 30-latków z preparatu chce skorzystać niespełna połowa.
6: Obaw coraz mniej, ale nie wiem, czy się zaszczepię. No nie podjąłem jeszcze decyzji. W związku z tym, że jestem w tej ostatniej grupie, to jest jeszcze czas być może na to, żeby mnie przekonać.
5: Sondaż pokazuje zatem, że do szczepień najbardziej przekonani są ci, którzy preparat mają dostać najszybciej. Szczepienia seniorów według planu mają rozpocząć się za dokładnie dwa tygodnie.
0: A teraz w podsumowaniu dnia wrócimy do programu ratunkowego dla regionów górskich. Ma to rekompensować część strat wynikających z zamknięcia turystyki. Ten program ma kosztować miliard złotych. Krzysztof Berenda o tym, kto może z tych pieniędzy skorzystać.
5: Założenie jest takie, że to będą gminy z południa Polski, czyli te regiony, które są najmocniej uzależnione od zimowej turystyki.
2: Takich gmin jest w Polsce według statystyki gus około 200.
5: Tak wylicza wicepremier Jarosław Gowin. Program będzie składał się z dwóch elementów. Pierwszy to zwolnienie przedsiębiorców z branży turystycznej, spłacenia podatku od nieruchomości. Za to zapłaci rząd. Drugi element to dofinansowanie inwestycji lokalnych. Maksymalnie to będzie 8 milionów złotych na gminę. Ta pomoc ma ruszyć za miesiąc. Ona pokryje jednak tylko ułamek strat.
0: Na ten rząd nie ma co liczyć. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce i otworzyć nasze biznesy, nie patrząc na kolejne rozporządzenia, mówi lider organizacji góralskiej Sebastian Pitoń zachęca przedsiębiorców do tego, by nie bali się otwierać swoje biznesy.
1: My jesteśmy w prawie. To rząd łamie przepisy konstytucji swoimi rozporządzeniami. W związku z tym my niczego złego nie robimy. My chcemy normalnie żyć. Jeśli przestaniemy się oglądać na rząd, no to cóż mogę powiedzieć? Wyswobodzimy się z tego zaklętego czaru, bo to tylko słowa z telewizora każą nam na dobrą sprawę ograniczać nasze życie, nie zarabiać, siedzieć w domu i tak W momencie, kiedy uwierzymy, że tak nie jest, to możemy wrócić do normalnego życia i jestem pewien, że straszna krzywda żadna nas nie spotka.
0: Kolejna branża idzie tymczasem do sądu z polskim rządem. Tym razem to właściciele kilkunastu dyskotek składają pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Wcześniej zrobili to już przedsiębiorcy z branży turystycznej i fitness. Podobne pozwy szukują również handlowcy i transportowcy. Przedsiębiorcy przekonują, że rząd złamał prawo, bo nie można rozporządzeniem zakazać komuś działalności. Trzeba to robić wprowadzając stan nadzwyczajny, a czegoś takiego nie ma. Właściciele dyskotek, restauracji, siłowni, hoteli, biur podróży i stoków narciarskich w zasadzie działać nie mogą i składają do sądu wnioski o uznanie, że te zakazy były nielegalne. Można dochodzić odszkodowania od państwa, jeśli państwo działa bezprawnie i tą bezprawną działalnością powoduje szkodę. Przekonuje reprezentujący część przedsiębiorców adwokat Jacek Dubois, a o tym, że jego słowa nie są bezpodstawne, świadczyć może niedawny wyrok sądu z Opola, który poparł taką skargę jednego z przedsiębiorców. To był fatalny dzień, jeśli chodzi o jakość powietrza w Małopolsce i na Śląsku. W wielu miastach dopuszczalne normy zostały przekroczone kilkukrotnie. Tak było między innymi w Sosnowcu, gdzie dziś skończyła się akcja Sprawdź, czym oddychasz. W ciągu kilkunastu ostatnich dni mieszkańcy mogli naocznie przekonać się, jak umieszczone na specjalnej instalacji symboliczne płuca z białych zrobiły się czarne.
6: Takie warunki jak dzisiaj, czyli niska temperatura, zamglenie, brak przewietrzenia powoduje, że to powietrze stoi i wszystko co unosi się z kominów po prostu jest na ulicach i to wdychamy.
0: I to widać na tych czarnych płucach.
6: Dokładnie. To obrazują te płuca i celem właśnie kampanii jest to, żeby zmotywować zarówno mieszkańców jak i włodarzy miast do tego, żeby zachęcali mieszkańców do wymiany kotłów, żeby ten okres zmian nie trwał kilkadziesiąt lat, tylko nastąpił w jak najszybszym czasie.
0: Bo się udusimy.
6: Bo inaczej się udusimy.
0: Z Aleksandrą Rozner z Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. W nadchodzących dniach trzeba obawiać się fatalnego powietrza, bo zbliżają się mrozy, o czym w dalszej części podsumowania dnia. A teraz przypomnę, że badania przeprowadzone w kilku krajach świata wskazały, że na terenach, gdzie często przekroczone są normy dotyczące zawartości pyłu w powietrzu stwierdza się więcej zachorowań na COVID-19. Nie mają one cięższy przebieg. Jak wiadomo, ten przebieg może być bardzo różny i zdecydowana większość zakażonych przechodzi tą chorobę bezobjawowo. Zdarza się jednak również, że nawet młode i zdrowe, a nawet wysportowane osoby bardzo ciężko przechodzą COVID. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała o jednym z ozdrowieńców w Czeladzi.
4: Jeżdżę na rowerze rocznie, tak około 2000 km, i dla mnie ciężkim szokiem było to, że e, moja wydolność, nie potrafiłem wejść nawet 12 schodów w domu. E, mieszkam w domu na, na piętrze, mamy sypialnię. To był dla mnie problem, żeby przejść nawet 12 schodów. Miałem zadyszkę, jak typowy astmatyk, gdzie musiałem się dowentylować, żeby móc pokonać się pozostałe dystans. W pierwszym dniu było fajne zadowolenie, bo rodzina się cieszyła, że wróciłem do domu, natomiast ja sam. Tam widziałem w głowie i w ogóle w całym organizmie jakby spadek mega formy. Tak jak mówię, nie byłem w stanie przejść tych 12 schodów w górę. Do toalety był też problem przejść, bo jednak pobyt w szpitalu, my, my jako pacjenci się leczymy, dochodzimy do bardziej, w, jak to powiedzieć dobrze, no, po zastosowaniu zaordynowanego leczenia czujemy się coraz lepiej. Ale jednak w szpitalu leżymy, odpoczywamy, a każdy wysiłek, który po powrocie do domu, nawet właśnie to przemieszczanie się, to sprawuje problem. Jakie jeszcze dolegliwości pan ma albo miał po pokonaniu koronawirusa? Około e, dwóch tygodni e, takie załamanie psychiczne. Wszystko tak naprawdę było w głowie, bo wiadomo, rzeczą jest to, co wspomniałem wcześniej, że musimy dojść do formy po, po takim spustoszeniu, jaki COVID spowodował. osłabienia organizmu generalnie, brak skupienia, brak koncentracji. W zasadzie do dzisiaj jeszcze oprócz tego, że nie mam węchu, smaku, Zdarza mi się zapomnieć słowa, zdania, które chcę powiedzieć. Zapisuję sobie na kartce, jak coś chcę wykonać, nawet jest to związane z z pracą, natomiast zapominam, że ja to zapisałem i to jest największy problem.
0: Nawet 4 kilogramy tkanki mięśniowej stracili niektórzy studenci Politechniki Opolskiej w czasie epidemii koronawirusa. Tak wynika z pierwszych badań przeprowadzonych przez uczelnię. Gwałtownie nabieramy za to innej tkanki, podkreśla dr Przemysław Domaszewski z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.
1: Niestety jest to standardowy schemat zmian w naszym organizmie. Tkanka mięśniowa jest tkanką o wysokiej aktywności metabolicznej. Dlatego, jeżeli gubi nam się gdzieś tkanka mięśniowa ze względu na pozycję siedzącą, na brak ruchu, na być może brak siłowni, to niemalże automatycznie w to miejsce pojawia nam się tkanka tłuszczowa, ponieważ często zmiana, czy też obniżenie poziomu tkanki mięśniowej nie wiąże się z tym, że zmieniamy sposób naszego jedzenia, w sensie, że jemy mniej.
0: Słuchajcie podsumowania dnia poniedziałku 10 stycznia. Jesteśmy teraz za granicą w Stanach Zjednoczonych. Podżeganie do powstania to zarzut, który demokraci stawiają Donaldowi Trumpowi. Polityczni przeciwnicy urzędującego prezydenta przedstawili artykuł impeachmentu. O czym opowie z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Głosowanie w tej sprawie w niższej Izbie Kongresu odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Demokraci chcą odwołania prezydenta, tłumacząc, że stwarza on realne zagrożenie dla konstytucji demokracji. W rozwinięciu zarzutu napisano, że republikański przywódca swoimi działaniami zagroził bezpieczeństwu USA i integralności systemu demokratycznego oraz zakłócił pokojowe przekazanie władzy. Demokraci podkreślają, że w wyniku podżegania do powstania, kwestionując wyniki wyborów, doszło do szturmu jego zwolenników na Kapitol. Wraz z końcem kadencji amerykańskiego prezydenta wielkie firmy internetowe zadają mu ostateczny cios. Ponoszą przy tym jednak straty, a otoczenie Donalda Trumpa mówi, że na koniec prezydent może im się jeszcze zrewanżować. Donald Trump krytykował od dawna wszechwładze tzw. big tech, zarzucając im polityczne skrzywienie, wykorzystywanie monopolistycznej pozycji. Groził im rozbiciem. Teraz po usunięciu kont Trumpa, jego głównych zwolenników z Twittera i Facebooka, a także zapowiedzi innych wielkich firm, że będą eliminować treści zagrażające ich zdaniem demokracji, część użytkowników wyrejestrowuje swoje konta. Giełdowe notowania tzw. big tech spadają, a europejscy politycy, w tym Angela Merkel i francuski minister finansów Bruno Le Marie wyjątkowo mówią jednym głosem z Donaldem Trumpem, wzywając do poddania internetowych gigantów kontroli. Zima paraliżowała Hiszpanię. Brakuje pługów i zimowych opan. Ulice są puste, w niektórych sklepach nie ma dostaw, szkoły są zamknięte. W Madrycie można zobaczyć ludzi na nartach i bałwany. Do Grecji tymczasem zawitało lato. Termometry w Atenach pokazały wczoraj 23, a na Krecie 26 stopni Celsjusza. Gorące masy powietrza z Nadafryki spowodowały, że Grecy wylegli na plażę a nawet kąpali się w morzu. Taka pogoda to istne szaleństwo. W Europie, w Hiszpanii katastrofa, śniegi, zimno, a u nas takie piękne dni. Mówi jeden z plażowiczów, w ciągu ostatniego półwiecza tak wysoką temperaturę w styczniu zanotowano w Grecji tylko dwa razy, ostatnio w 2010 roku. Natomiast u nas, w Polsce robi się zimno. Przynajmniej na południu kraju poczujemy, że jest zima już najbliższej nocy mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.
6: Temperatura może spaść lokalnie do minus 18 stopni, jednak to taka ostatnia, jak na razie noc tak mroźna. Oczywiście opady śniegu zaczną występować, słabe opady śniegu jutro w ciągu dnia. W kolejnej nocy to opady śniegu już mogą być nieco większe, do 5-7 cm na południu kraju, szczególnie właśnie w rejonach podgórskich. W środę ten śnieg będzie ciągle padał, w ciągu dnia może dopadać kolejne 3-4 cm.
0: Zimową porą w ZOWE Wrocławiu na świat przyszła samica nosorożca indyjskiego. To pierwsze takie narodziny w historii Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, mówi Radosław Ratańszczyk, prezes Wrocławskiego ZOO i Justyna Nowicka, opiekun zwierząt kopytnych.
3: Mama, mimo że jest pierwszy raz mamą, jest wspaniała, bardzo delikatna, co może śmiesznie brzmi, przy ponad dwóch tonach wagi, ale jak się kładzie, to bardzo uważa, żeby czasami małego nie przygnieść, nawet go odsuwa. Rogiem jest spokojna.
6: Poród odbył się spokojnie, była to szybka akcja, Marusia zaczęła się od razu interesować maluchem, instynkt zadziałał i wiedziała co robić.
0: Delikatna mama, mimo że nosorożce należą przecież do gruboskórców. W podsumowaniu dnia czas jeszcze na zapowiadane obszerniejsze fragmenty rozmowy dotyczącej powrotu najmłodszych dzieci do szkół. Wiceprezydent Warszawy Renata Kazanowska była gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. A nasz dziennikarz Marcin Zaborski pytają m.in. o badania nauczycieli w Warszawie. O to ilu z nich przejdzie przed powrotem dzieci do szkół testy na koronawirusa.
6: 3, ponad 13 tysięcy osób to jest grupa, która jest uprawniona. Zgłosiło się bardzo wiele osób, bo to jest 8,5 tysiąca. Nauczycieli klas
5: 1-3 w podstawówkach.
6: W klasach 1-3 są to pedagodzy, ale również pozostała kadra administracji i obsługi, która w tych szkołach pracuje, więc jest to naprawdę spora grupa. Testowanie nie bez problemów roz rozpoczęło się w dniu dzisiejszym, potrwa do końca tygodnia. Mam nadzieję, że uda nam się przetestować wszystkich i też bardzo czekamy na wyniki tych testów. A które czy miasto, są czy Warszawa
5: wykupi dodatkowe testy dla tych nauczycieli, którzy będą pracowali w szkole od 18 stycznia, no bo teraz ich zbadamy, a potem przecież te testy no, za chwilę przestaną być aktualne.
6: To jest pytanie, które powraca od samego początku i naprawdę od bardzo dawna. Ja powiem szczerze, mam bardzo duże wątpliwości co do logiki działań, które obserwujemy. Mam bardzo wiele pytań, dlaczego pracownicy żłobków przedszkoli, którzy pracują niemalże przez cały okres trwania pandemii, nie zostali przetestowani ani raz. Nagle testujemy jedną grupę nauczycieli i pozostałych pracowników dla klas 1-3 i co się wydarzy za tydzień, dwa i i pięć za dwa tygodnie, Więc to za trzy pytanie, tygodnie. Pani Warszawa, redaktorze, Warszawa uważam, należałoby zadać Pani Panu Ministrowi prezydent. i sama będę ciekawa odpowiedzi na no, nie.
5: Ja pytam o coś zupełnie innego. Czy, czy, czy Warszawa jest gotowa na to, żeby warszawskich nauczycieli ewentualnie testować regularnie i kupić testy z własnego budżetu?
6: Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. Rząd odpowiada za przeprowadzenie nas przez pandemię w naszym kraju i jak rozumiem ma pewien bardzo szczegółowy plan, harmonogram, a najlepiej plan A i plan B działania. Jesteśmy zapraszani do różnych działań, w których bierzemy udział, jak chociażby uzgodniony w ubiegłym tygodniu program dotyczący transportu osób z niepełnosprawnościami do punktów szczepień. Nie prowadziliśmy rozmów z rządem, czy samorząd ma przejąć testowanie nauczycieli dla klas 1-3, potem 4-8, potem szkół średnich i tak dalej. Renata Kazanowska,
5: wiceprezydent Warszawy. Odpowiedź na moje pytanie brzmi nie. Warszawa nie planuje kupić takich testów, jeśli dobrze
6: rozumiem. Warszawa nie planuje kupić takich testów.
5: Wiceprezydent Warszawy Renata
0: Kazanowska była gościem Marcina Zaborskiego, całość rozmowy, jak zwykle możecie znaleźć na rmf24.pl I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Zachęcam do subskrybowania na jutrzejsze wydanie. Zapraszam w imieniu Tomasza Staniszewskiego. A ja wrócę do podsumowania dnia w środę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.